0: Podcast Bonap. Retrouvez les interviews des professionnels de la food réalisées par l'agence à la carte. Donc vous êtes consultant, journaliste, conférencier dans la haute gastronomie française. Votre métier est très complet. Euh, en résumé, vous conseillez les, les restaurateurs sur leur carte, leur image, sur comment euh, même parfois les mener euh, jusqu'à l'étoile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre, euh, de votre parcours Comment vous en êtes arrivé là et pourquoi euh, choisir cette branche euh, du métier euh,
1: dans ce domaine culinaire euh, Alors, d'abord, ce n'est pas que la haute gastronomie, c'est la gastronomie en général. Il y a des restaurants qui sont non étoilés, mais qui font une cuisine gastronomique. Euh, je peux prendre l'exemple d'Yves Candebord, par exemple, ou Christian Etchevest. Donc, c'est vraiment la gastronomie. Et euh, ce qui définit pour moi la gastronomie, c'est la, la, la qualité des produits qui vont être pris, ainsi que le savoir-faire, euh, le temps passé en cuisine. Voilà, c'est les premières des choses. Puis on parle de générosité du chef. L'histoire, elle, elle est née totalement par hasard, par une passion culinaire euh, innée où j'avais envie de faire de la cuisine quand j'étais un petit garçon et je faisais euh, mes repas parfois à la maison. Euh, mais ce n'était pas du tout une vocation plus que ça. Je suis arrivé à Paris en 1992 parce que je voulais faire de la comédie, donc je me suis inscrit au cours Florent, où j'ai rencontré euh, des amis devenus célèbres comme Gadel Malet ou Alexandra Lamy. Et en parallèle, euh, en arrivant euh, à Paris, c'était la ville de la cuisine, euh, de la bonne cuisine, la France était le pays de la bonne cuisine, sachant que je suis un Suisse, je suis né à Genève, donc je changeais de pays. Et mon envie, c'était de découvrir cette cuisine avec les moyens que j'avais, donc pas forcément très importants. Donc, je poussais la porte des petits bistrots, je regardais ce qu'il y avait à la carte, je rêvais sur certains plats que je ne pouvais pas m'offrir. Puis petit à petit, bah, j'ai commencé à parler aux chefs euh, des bistrots en bas de chez moi, dans le 9e arrondissement, rue des Martyrs. Et puis, euh, ils me disaient, bah, tiens, on va dîner chez un chef, après le service, viens nous rejoindre, euh, tu verras, il fait de la bonne cuisine, on parlait pas encore à cette époque trop de d'astronomie, mais c'était vraiment les, les prémices avec, euh, avec les chefs comme Candebord de, ou de Bruno Doucet. Euh, donc J'ai rencontré ces gens-là durant ces années, puis j'ai commencé à écouter ce qui se disait entre eux, un petit peu le, le, le touriste à leur table, le non-professionnel, le non-chef, euh, et j'entendais des choses qui me percutaient, effectivement, sur le rapport clientèle, sur savoir ce que c'était finalement qu'un bon restaurant, sur la guerre qu'on pouvait avoir et qu'on a toujours sur ces chefs qui cuisinent des produits frais et ceux qui achètent du sous-vide et qui le réchauffent simplement. Et évidemment, ils font un peu moins cher puisque les coûts matières sont, sont moins importants. Et également, le temps passé en cuisine est moins important. Donc, euh, ils disaient « Oui, alors tu vois, l'autre, il sort une salade absolument pas bonne » et euh, même dégueulasse, euh, et ils vont manger chez eux parce que la, cuisine, la salade est moins chère. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils parlaient toujours de chef à chef entre eux. Il y avait un, une véritable formation entre eux sur les ratios de la cuisine, sur la cuisine, sur comment on cuisine. Mais finalement, l'expérience client n'était pas forcément prise en compte, ou en tout cas pas à sa juste valeur, en poussant l'extrême jusqu'au sale bistrot parisien, où quand vous commandez un café, on, la, on le connaît, hein, Diane, on vous engueule presque de les déranger alors que vous commandez un café qui vont vous vendre 4,50 euros en passant. Hein Et puis je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire. Et puis moi, je ne suis pas chef. Alors je, je, je cuisine, j'adore ça, mais je n'ai pas une formation de chef. Donc j'avais une approche qui était beaucoup plus 360 degrés que la leur. Et je me ai dit, mais c'est quand même intéressant. Il y a, y, a, y, a, y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Euh, c'était le début d'Internet, c'était le début des premiers sites Internet, à l'époque on allait, pour parler d'un restaurant, on allait faire du flying dans la rue, donc on imprimait des petites cartes qu'on allait donner, bonjour, bonjour monsieur, vous savez qu'il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, on avait un retour d'un pour mille sur du flying, ce qui est peu, et puis en plus ça coûtait très cher à faire, donc il y a eu des nouveaux outils qui sont mis en place. Puis il y a eu aussi des outils un peu négatifs comme les, déb les débuts de, de sites comme TripAdvisor, donc les chefs n'avaient pas forcément encore appris comment réagir face à des critiques parfois complètement idiotes, surtout qu'au début de l'histoire de TripAdvisor, il faut savoir que 95% des critiques venaient d'un chef d'en face pour se venger. Euh, donc c'était vraiment absolument incroyable et j'ai commencé petit à petit à rencontrer ces chefs à passer du temps avec eux, euh, qu'ils étaient tous étoilés, fameux, reconnus, etc. Et à me dire, bah Seb, j'ai besoin d'un coup de main, qu'est-ce que tu penses de ça comment tu, comment tu verrais ça Je veux lui répondre, qu'est-ce que je dois lui dire J'ai commencé à établir des process de fonctionnement, parce que finalement, la problématique des chefs était à peu près la même, globalement. Après, il y a de la particularité, comme vous allez chercher un restaurateur, et euh, de cette passion que j'avais par rapport à une autre vie que j'avais en parallèle, puisqu'à l'époque, j'avais déjà écrit deux livres qui n'avaient rien à voir avec la gastronomie, euh, ben, c'est devenu un métier, un métier où ça n'existait pas, un métier que j'ai créé entièrement. Euh, j'ai commencé vraiment à pousser les portes de plus en plus des restaurants, puis d'un restaurateur à l'autre, content, on a commencé à travailler sur l'hôtellerie, on a commencé à travailler sur le bar, c'était l'arrivée des mixologues, et puis euh, également, à une époque, je me suis retrouvé avec les portables de tous les grands chefs. Et puis, parfois, je tombais sur des gens qui rêvaient de rentrer en contact pour une société avec ses grands chefs. Et moi, ben, je leur parlais régulièrement par téléphone, sur leur portable. Donc, j'ai dit, il y a peut-être aussi quelque chose à faire avec ça. Voilà.
0: Donc, vous êtes euh, au fur et à mesure. En fait, vous avez appris à, déjà à développer, j'imagine, un, un grand nombre de contacts. Parce qu'au bah, début, on part euh, souvent de quelqu'un qu'on connaît, puis qui connaît, qui connaît, qui connaît. Donc, euh, tout ça, vous l'expliquez dans votre livre, « L'ami des chefs d'équipe. <rire> » Oh là, il y a
1: du post-it,
0: hein <rire> et, non, une lecture vraiment euh, très, très captivante sur euh, beaucoup de facettes euh, de la cuisine que moi, j'ignorais. Et, oui. euh, et donc, surtout de, de réflexion sur ce domaine euh, de passionné. Euh, moi, je me suis un petit peu plus... Euh, pencher sur la partie communication dont vous venez nous parler, parce que nous, nous sommes du coup une agence 360 spécialisée dans la food. Et je voulais vous demander, parce qu'il y avait une, une phrase qui m'a un peu interpellée, c'était « la technologie et les outils modernes permettent de poster une photo qui sera vue par 5000 personnes, ça revalorise le savoir-faire français, celui des cuisines ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'une stratégie de, de community, community pardon, management est indispensable à la, à la réussite d'un restaurant, du moins de nos jours
1: alors, euh, oui, c'est les ciblés. Moi, j'explique qu'un restaurateur aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les 3C. Quand je donnais, les... ça vient de mes formations bachelors à Ferrandi, où je leur expliquais que c'était les 3C, c'est 30% de communication, 30% de cuisine, 30% de comptabilité. Les 10% qui restent, c'est le décorum. C'est le fait que vous êtes le fils d'un tel, que vous êtes bien placé, que… Voilà, euh, il faut être honnête, de plus en plus, avec le côté négatif, euh, un chef qui est à 40% de communication a plus de chances d'émerger, euh, qu'un chef qui est à 40% de cuisine, meilleur cuisinier, mais mauvaise communication. Euh, il faut faire savoir son talent. Le réseau informatique s'est développé avec des outils comme Instagram et autres. Certains chefs n'y ont pas eu accès tout de suite. Je prends la phrase d'un grand chef étoilier il y a une vingtaine d'années qui m'avait dit « de toute façon, que ta connerie d'Internet, dans quelques mois, c'est terminé ». On voit que ça n'a pas été le cas. Euh, donc, il y a une, une vraie volonté. Attention toujours à la façon dont on va aborder un chef et sa communication. Euh, au départ, euh, le bureau d'études gérait également. Alors, moi, je ne fais pas de community manager, mais je leur donnais du conseil. Je continue à leur donner du conseil sur la façon dont on va travailler. Les premiers Facebook des chefs, ils étaient mélangés. Ils étaient pros et amateurs. Et donc, le chef, le lundi, il était au match de foot avec un drapeau régional peint sur le visage, très content, et une bière à la main, et le mardi, il nous vendait ses plats. Donc, j'ai commencé à leur expliquer que c'était intéressant d'avoir deux profils, puisque c'est deux ciblages. Et on a commencé à parler du ciblage, effectivement, à qui on s'adressait, les outils Internet, Facebook, Instagram ont commencé aussi à développer des publicités ciblées par rapport à des critères que l'on peut choisir. C'est une chose que les chefs ne savent pas forcément bien faire, mais c'est une chose qu'une agence de communication comme vous peuvent bien leur expliquer, leur mettre en pratique. Oui, si c'est bien ciblé, et à qui on s'adresse Je dis également dans le livre que si vous allez manger chez Arnaud l'Allemand trois étoiles Michelin à côté de Reims, et que les likes viennent de petits adolescents euh, syriens et... Euh, et Turcs euh, qui n'ont pas les moyens de voyager, le like, pour moi, ne vaut rien. Et encore une fois, je privilégie toujours la qualité et la quantité. Alors, je pense que les nouvelles agences de communication comme la vôtre doivent prendre conscience de ça. À une époque, on parlait de milliers de, de followers. « Ah oui, euh, il est très important, il a 100 000 followers. » Très bien, sur ces 100 000 followers, il y a peut-être 50 followers qui ont la capacité d'aller acheter une, un, un repas au restaurant. Par contre, si je cible et que j'ai que 2000, 3000, 5000 followers, mais ce sont des gens euh, CS, qui ont la capacité, qui sont des directeurs de groupe, qui ont la capacité vers l'événementiel, euh, sur le restaurant, vous avez un retour, peut-être pas forcément de like, mais un retour d'investissement financier beaucoup plus important. Et on commence à changer cette euh, façon de penser. On n'est plus à se dire quasiment, vous savez, dans les dans les soirées américaines avec, ici, je suis Sébastien, j'ai 45 000 K de followers Instagram. Ah Bonjour, bonjour, bonjour. Et Monsieur Maxime oui. Ça, c'est une chose importante. On a vendu beaucoup de choses aux chefs pendant des années. On leur a vendu la fabrication de leur site Internet. On leur a vendu des vidéos dans lesquelles ils pouvaient s'exprimer, mis sur leur site Internet pour apporter de la clientèle, de la clientèle, de la clientèle. Finalement, entre le prix que ça coûte et le retour sur investissement, il est très faible. Sachez qu'un restaurant, vraiment, si vous voulez faire de l'argent, n'achetez pas un restaurant. Vous allez acheter un petit immeuble, vous le divisez par trois, et puis vous le vendez de façon portionnée. Un restaurant, les marges sont extrêmement faibles. Ça se joue à un point, à deux points, c'est-à-dire à 2%. Un restaurant qui arrive et qui sort 4, 5, 6% de bénéfices sur son année, il peut être content. C'est un bon restaurant. Bon nombre de jeunes chefs qui commencent ne se payent pas où se payent des 500 euros par mois, juste de quoi survivre. Alors, ils mangent un petit peu, évidemment, sur le restaurant, l'avantage c'est ça, mais que légalement, ce n même pas, vous n'avez même pas le droit de faire ça. Euh, donc, la marge de manœuvre d'un chef est très faible, même pour des restaurants étoilés, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, attention, quand vous allez faire une proposition de, de suivi sur les réseaux sociaux au chef, sachez lui parler. Ce n'est pas forcément quelqu'un, dans les jeunes générations beaucoup plus, ce n'est pas forcément une personne qui a forcément analysé l'intégralité. Et en plus, faites une véritable, euh, un véritable équilibre entre le prix que vous allez lui prendre et le retour sur investissement. Parce que des 1500, 2000 euros par mois pour publier une photo par semaine, qui va être, il faut le par X milliers de personnes, mais qui n'a forcément pas apporté quelque chose, ça, c'est une chose importante. Et puis, les chefs ont pris conscience également de plus en plus que l'image est importante. Euh, on ne fait plus une photo comme on faisait une photo avant. On a en plus les outils. Je vous rappelle que moi, j'ai commencé une époque où pour faire une photo de plat, il fallait faire venir un photographe qui faisait une chambre, qui mettait ça en lumière avec sa chambre, qui faisait du styliste culinaire, qui utilisait ce qu'on appelle des gobos pour pouvoir modifier la lumière. Ça coûtait très cher. Aujourd'hui, avec un tout petit peu de savoir-faire et un iPhone, on arrive à faire des photos fantastiques. Donc, il faut les accompagner sur l'identité globale du restaurant, Effectivement, sur la mise en lumière de son savoir-faire et sa particularité culinaire, est-ce qu'il est provincial, est-ce qu'il est à Paris, à qui il s'adresse, etc. Et bien expliquer au chef ce que vous allez faire et à quoi ça sert concrètement et concrètement financièrement. Voilà, ça c'est une chose importante
0: parce que vous dites, je me souviens dans, dans votre livre qu'à un moment donné il existe un tas de, un tas de chefs de province qui, qui ont des restaurants des établissements magnifiques mais qui n'ont pas forcément soit le budget ni le, ni, disons, le temps d'engager quelqu'un pour leur communication Absolument. et qui cuisinent plus qu'ils communiquent
1: ce qui est le propos même du, normalement du cuisinier il est en cuisine même si c'est un chef d'entreprise alors on sait bien que, voilà, mais vous avez totalement raison, il y a des adresses magnifiques en province de restaurants non étoilés euh, qui défendent des valeurs de la, de la cuisine traditionnelle, de savoir-faire, qui font leur fond encore euh, aujourd'hui, qui font leur sauce, qui prennent du temps, qui mettent de l'amour dans leur cuisine, et qui mettent de l'amour dans l'expérience client. On en connaît tous, hein, on peut tous en citer autour de chez ses parents, chez ses amis, mais qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux et qui ne savent même pas vraiment comment faire et qui non, non plus n'ont pas les budgets. Euh, que peuvent demander certaines community managers ou RP qui montent à 3 000 euros par mois sur une, une année d'obligatoire, euh, ce genre de choses.
0: C'est ça. Et euh, bon, bah, vous le savez, on est dans, dans une période un petit peu de crise, légèrement. Euh, je voulais vous demander, donc, quelle était selon vous la bonne stratégie de communication à mettre en place pour les restaurants en cette période de crise sanitaire vous, le, vous en parlez à la, à la fin de, de votre ouvrage euh, étant donné que chaque restaurant ne peut, ne peut pas appliquer la même stratégie évidemment, et euh, encore pour une question de, de budget ou même d'établissement, des fois c'est compliqué donc euh, voilà, selon vous, quelle serait la, la manière la plus efficace de, de s'en sortir déjà en manière de communication pour leurs établissements
1: je pense que le, le, le français est très attaché à, à la cuisine française, à ses tables, à la gastronomie, à la restauration je pense qu'il faut rassurer euh, dans un moment pareil il faut bien en expliquer que, contrairement à ce que peut promouvoir de façon parfois complètement idiote le gouvernement en expliquant qu'un restaurant, c'est forcément un endroit, un cluster où vous allez tomber malade, les normes sanitaires d'un restaurant sont aujourd'hui parmi les plus précises et les plus contraignantes qui existent. La télévision a tendance toujours à nous, à nous mettre des reportages où on voit la répression des fraudes, aller dans des restaurants où il y a trois cafards, effectivement, etc., euh, je peux vous dire qu'en grande majorité en tout cas les restaurants qui font de la cuisine traditionnelle, gastronomique euh, sont des gens qui sont très proches euh, d'une hygiène irréprochable avec des normes très compliquées à mettre en place et en plus en rajoutant les protocoles sanitaires euh, il y a très peu de chances que vous soyez malade euh, si ce n'est avant, en y allant dans le métro ou en en ressortant et en, et en parlant à vos amis sans masque que le fait de manger à table un restaurant donc je pense qu'il faut quand même rassurer les, les, le public, la France, le français et puis il faut retourner manger, il faut retourner dans ses commerces il faut retourner au restaurant parce que derrière il y a des hommes, derrière il y a des producteurs, derrière il y a des gens qui travaillent depuis 40 ans 50 ans au bien-être euh, de son prochain à, travailler, à cultiver avec des paysans qui sont endettés jusqu'au cou et qui n'arrivent même plus à, à se nourrir et à nourrir leur famille. Je pense que c'est un acte citoyen d'aller retourner en restaurant et surtout de choisir ces restaurants, c'est-à-dire de prendre des restaurants qui aujourd'hui ont pris conscience de ce que c'est que la planète, la durabilité en gastronomie, le respect au maximum de la souffrance animale. Il faut aider ces restaurateurs en y retournant. Donc, c'est de faire un acte citoyen que d'aller manger. Et je pense qu'il faut communiquer là-dessus, vraiment. Il faut mettre en avant les valeurs de ces nouveaux restaurants. On parle de, je vous le disais, durabilité, ce que, ce que nous faisons avec l'association Chef Fort de Planète. On parle de durabilité, on parle d'économie d'énergie, on parle de locavor, on parle de saisonnalité. Euh, ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant et que le consommateur doit comprendre. Si ces points ne sont pas mis en avant, n'allez pas dans ces autres restaurants, ils détruisent la planète, ils ne sont pas bons pour vos enfants, ils ne sont pas bons pour l'avenir de, de notre humanité. Et ça, le community manager peut travailler dessus en mettant en avant ces valeurs aujourd'hui actuelles fortes et puis en gardant aussi la spécificité du chef, c'est-à-dire chaque chef est différent, comme vous le disiez, Diane, chaque restaurant est différent. Euh, le but, c'est que ces différences perdurent. Sinon, c'est McDo, sinon on mange tous la même chose aux quatre coins du monde. Non, au contraire, on ne peut pas forcément aimer la cuisine du chef, mais tant qu'il garde ses valeurs et son savoir-faire traditionnel, c'est important. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut mettre en avant euh, sur la communication. Mon chef a besoin de vous, mon chef a des valeurs et mon chef est le représentant d'une cuisine vraie qui représente un coin de la France, euh, de la montagne d'Annecy-le-Vieux euh, au sud-ouest par exemple. Ça c'est important. Et ensuite, on focalise encore sur à qui on adresse le message. Et là c'est vraiment votre travail d'agence. C'est qui reçoit le message, pourquoi il le reçoit et quel est l'intérêt qu'il le reçoive. Encore une fois, moi je reçois 6000 mails d'agence. Alors, une nouvelle technique formidable aujourd'hui des agences, c'est de vous communiquer l'ouverture d'un instant, mais de plus vous y inviter. Puis ensuite, on vous appelle en vous disant « Est-ce que vous avez reçu mon, mon, mon communiqué de presse ?» Oui, j'ai reçu. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire pour nous, M. Ripari À l'époque, j'étais beaucoup plus dans le journalisme. Écoutez, moi, je ne parle que de ce que je connais, d'abord. Euh, c'est euh, une chose que je dois garder... Euh, dans ma tête peut-être de, de, de mes années journalistiques, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. « Ah oui, mais monsieur Ripari, il faut que vous nous garantissiez en tout cas une page dans un magazine comme ci pour qu'on puisse vous inviter à déjeuner. » Voilà. Mais il y a eu des abus dans l'autre sens, évidemment. Hein, euh, J'ai connu des, 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 des journalistes qui passaient leur temps à, à choisir, euh, prendre la réflexion d'un journaliste il y a quelques années, enfin d'un blogueur, un journaliste devenu blogueur, qui me disait « Moi, j'aime bien aller dans telle ouverture de restaurant parce qu'ils nous donne plein de cadeaux à la fin, contrairement à d'autres.
0: Voilà. » Ça perd tout son sens. <rire>
1: et voilà l'histoire. Soyez des... proche de vos clients et comprenez leurs attentes et expliquez-leur.
0: C'est ça, parce que j'ai l'impression aussi qu'on veut beaucoup être dans les tendances, dans les tendances globales. Or, comme vous le disiez juste avant, je pense qu'un restaurant qui, qui respecte une... Enfin, qui a une communication la plus proche de ses valeurs possibles atteindra une communauté déjà plus fidèle et euh, peut-être moins grande mais beaucoup plus fidèle et ça je pense que c'est très important et que beaucoup l'oublient vous faites euh, aussi la différence dans votre ouvrage entre les, les blogueurs Instagram et les, les experts ou les blogueurs devenus experts et, euh, et je, partage, je partage ce point de vue c'est vrai que maintenant on, on voit beaucoup beaucoup de, de personnes devenir euh, influenceurs sur, sur les réseaux sociaux notamment dans la...
1: Merci
0: <rire>
1: <rire> blogueuse amoureuse j'en parle
0: c'est ça après bon, bien sûr il y, y a des comment dire il y a des blogueurs qui sont de véritables passionnés et ça vous le soulignez très bien aussi qu'il faut, faut bien faire la différence Donc. mais voilà pas tomber rapidement dans cette, dans cette tendance quoi, vouloir faire comme tout le monde et finalement oublier ses valeurs de base bien sûr donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai particulièrement euh, apprécié dans le livre et nous je sais que notre agence à la carte on, on est beaucoup attaché aux, aux valeurs euh, de, chaque, de chacun de nos clients que ce soit des restaurateurs ou des distributeurs que, que voilà on est là pour, euh, bah, pour transmettre ce que eux représentent et qu'on s'attache de A à Z à ce que eux souhaitent, euh, souhaitent démontrer que même s'il y a une tendance générale, une tendance globale voilà nous on va aller euh, suivant leur, leur désir bravo voilà, euh, est-ce que, j'avais une dernière question, une dernière petite question, est-ce que vous pourriez nous résumer la gastronomie en trois mots Alors je sais que c'est très dur quand on m'a écrit un ouvrage entier sur le sujet, mais est-ce que vous pourriez nous donner trois mots vraiment phares qui représenteraient pour vous la, la gastronomie
1: euh, Amour en premier, mm -hmm. euh, c'est un acte d'amour de donner à manger à quelqu'un qui… Euh, qui a faim, même s'il n'a pas faim, Enfin, je pense que c'est amour, euh, générosité et tradition. Ce seraient les trois termes qui correspondent à ce que je peux en tout cas aimer en, en gastronomie ou en cuisine, plus largement. Mmh. C'est euh, l'amour, parce que sans amour, vous ne donnez rien, sans générosité, ça se ressent, et puis sans tradition, euh, dans le mot tradition, il y a aussi le mot passion, il y a toutes ces choses-là qui se confondent. Euh, on, on, un grand auteur, c'est quelqu'un qui va retourner sur son enfance, qui va digérer ce qu'il a lu des, de ses grands maîtres, qui va absorber, et avec son identité, avec son parcours de vie, va transformer ça et va l'offrir avec générosité à son lecteur, avec en plus un style très propre à lui, qui fait qu'on va reconnaître une phrase de Mallarmé, contrairement à une phrase de Baudelaire. Un restaurateur, c'est la même chose. Quand il a décidé de sortir de ses acquis de formation, ce qui est normal, il passe par une phase pour prouver qu'il existe. Donc là, c'est ce que j'explique souvent, c'est les jeunes chefs formidables, mais qui mettent 12 goûts dans l'assiette pour montrer à quel point ils savent tout maîtriser. Ensuite, on revient à Joël Robuchon qui disait « compliqué, c'est de faire simple, on va commencer ». Mais en art, c'est la même chose. Les périodes de Picasso, d'Ali, n'ont rien à voir entre elles. On voit très bien qu'il y a un travail d'abord de... de de profusion, euh, d'envie d'exister, puis finalement un focus sur l'essentiel et euh, et on arrive à Samuel Beckett qui dans le dernier livre, son dernier livre doit faire euh, huit pages. On était loin de Godot parce que il est arrivé à l'essentiel absolu. Donc euh, donc c'est ça, ces trois mots seraient effectivement ceci. Euh, L'amour vraiment il est, il est important, la générosité, la tradition.
0: Et cette passion, vous la retrouvez, vous donnez énormément d'exemples dans, dans votre livre, notamment des exemples que je ne connaissais pas et que j'ai été me renseigner, c'est incroyable, notamment euh, le restaurant Ultraviolet à Shanghai de, de Paul Pierre.
1: C'est oui. euh, hum.
0: euh, connu maintenant euh... en France
1: parce qu'il a accepté d'être jury top chef euh, l'année passée, mais autrement, euh, Paul c'est quelqu'un qui, qui représente cette, euh, une cuisine française, en tout cas un savoir-faire français traditionnel et qui n'est pas encore qui n'était pas encore connu du grand public. Il y en a d'autres, mais Paul est un est un génie. J'ai la de le connaître depuis de nombreuses années. C'est un personnage totalement différent, mais qui montre que la cuisine est en évolution constante, avec une expérience client poussée à l'extrême. Euh, voilà.
0: Et je trouvais notamment sa, sa stratégie à lui de, de communication incroyable, le fait déjà de ne pas communiquer l'adresse exacte de son restaurant. Je trouvais ça bah, déjà sensationnel parce que bah, personne ou du moins pas grand monde le fait. Et, ouais. euh, et c'est très atypique et ça suscite justement cette, cette envie, cette curiosité de, du client. Et je trouve c est, c est ce charme -là que c'est ce charme-là qu'on recherche et ce qui fait aussi des fois un peu la force de la de la France. Après, il y a énormément de restaurants qui, j'imagine, ont une stratégie euh, très efficace euh, comme celle-ci. Est-ce que vous retrouvez vraiment la même passion chez tous les chefs, que ce soit en France ou dans, dans le pays, dans le monde entier euh, vraiment cette... euh, euh, euh,
1: non. Ouais. Euh, non. Non, non, non. <rire> Sinon, ce serait formidable. On serait dans un monde extraordinaire, mais malheureusement, non. Euh, après, à mon âge, je me rapproche dans mes business dans mon amitié de gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, ceux qui m'entourent, oui, évidemment. C'est pour ça qu'on arrive à, à collaborer ensemble et voir plus, être amis. Euh, sinon, non. Moi, j'ai refusé beaucoup de missions avec des chefs qui n'avaient pas l'identité ou en tout cas le respect de certaines valeurs que, que je prône. Euh, et si tout le monde avait cette, cette passion commune et en tout cas ces mêmes valeurs le monde irait beaucoup mieux, c'est pas le cas quand on parle de restaurants quand on fait une interview en Sandiane comme ceci évidemment on va cibler des restaurants qui nous font rêver on parle de, de gastronomie de bistronomie, de restaurants étoilés donc il y a des étoilés qui sont pour moi euh, pas tout à fait dans les mêmes valeurs que, que les miennes euh, l'étoile ne prouve en rien là-dessus, par contre il y a des gens formidables qui n'en ont pas euh, mais malheureusement non. Non. Alors, il y a une tendance globale aujourd'hui, évidemment, sur la planète, euh, qu'on retrouve euh, autant dans les pays comme la Chine, où on n'était pas à l'époque extrêmement regardant sur, euh, sur certaines conditions... Euh, de la durabilité de la gastronomie, on y fait de plus en plus attention, en tout cas les jeunes générations, ça c'est un point, moi je vous dis merci vraiment parce que vous savez, vous savez la difficulté qu'il m'a fallu il y a 25 ans pour expliquer au chef ce que c'était que la saisonnalité, à quel point certains m'ont envoyé bouler en me disant tu nous emmerdes il pareil que ta saisonnalité, finalement le mec s'il veut des fraises et que j'en vends pas chez moi en, en hiver, il ira chez mon voisin en face et puis j'aurai perdu un client avec tes conneries. Donc, euh, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de chefs euh, intelligents qui ont porté ces valeurs euh, et, ce, et, ce, et ce mouvement pour qu'ensuite, on commence à parler d'autres valeurs. Et je pense que la nouvelle génération dont vous faites partie Diane, de a des valeurs beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondes et fortes sur la gastronomie durable. Et, euh, et ça, c'est génial. Et c'est ce qui va changer la planète et le monde malheureusement tous ne le sont pas encore, il y a aussi pour des raisons économiques, moi je dis toujours cet exemple, on se plaint de la destruction de la forêt en Amazonie, mais si moi le seul moyen de nourrir mes enfants c'était de couper des arbres en Amazonie, je le ferais, sauf si on me propose une, une solution alternative, mais si on me dit « tu as le choix, tu coupes des arbres, tu manges, tu coupes pas d'arbres, tu manges pas et tes enfants ne mangent pas », eh ben, je couperais des arbres. Donc, et à un moment donné, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que ce qu'on pense, mais il faut avancer dans cette globalité, en tout cas défendre ses valeurs. Donc, non, tous les chefs n'ont pas forcément la passion de la cuisine. Il y a ce que j'appelle aujourd'hui, et j'en parlais dans un mail tout à l'heure, euh, des, des, des chefs ils sont devenus un peu des chefs fonctionnaires, ils viennent faire leurs horaires, ils ne font, font pas forcément d'essais, et le, le directeur du restaurant qui je répondais me disait « Mais mon chef, il arrive, il ne fait jamais un, un essai, il ne me propose jamais une nouvelle recette, quand je veux lui parler, il part en courant parce que c'est l'heure de sa pause. Qu'est-ce que je fais ?» On est sur des chefs qui ont perdu la passion, mais comme dans tous les métiers, euh, ils font ça parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils sont là, ils sont en poste, ils gagnent leur salaire. Euh, donc non, pas tous. Mais en tout cas… Euh, Beaucoup prennent conscience, heureusement, euh, que la passion de la cuisine, c'est de l'amour. Et puis, faites attention, c'est ce que je dis toujours aux jeunes chefs, euh, la cuisine n'est pas ce qu'on voit forcément à la télévision. C'est
0: ce que euh, j'allais dire, un... parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'émissions de, de cuisine maintenant, et c'est ce qu'ils ce qu essayent aussi de retransmettre euh, via ces... un show.
1: C'est un show, enfin, devenir chanteur, c'est pas faire The Voice, hein. c'est un show, c'est un show, c'est le but, c'est un divertissement, enter-timing en anglais, on est là pour divertir. Donc on va mettre en place des process qui vont divertir. Mais la réalité de la cuisine est tout autre, euh, c'est du travail, euh, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de risques. Mais en même temps, c'est une vie formidable parce que c'est une vie, si vous êtes passionné, vous vivrez de votre passion, vous ferez plaisir aux gens et puis vous aurez la gratitude d'avoir des gens qui vous diront ce que disent à peu près tous les chefs, le merci et le merci qui est encore plus fort quand on vous dit merci, vous, vous m'avez permis de retrouver les goûts d'un plat d'enfance que me faisait ma grand-mère. Et ça, je peux vous dire que si vous dites à n'importe quel chef, vous le touchez dans l'âme directement.
0: Très bien, et eh ben, écoutez, merci beaucoup Sébastien Ripari pour toutes ces informations euh, très complètes j'invite tout le monde à lire ce livre euh, fort euh, captivant et euh, merci. en tout cas, euh, c'était très intéressant déjà d'avoir euh, pu découvrir votre métier qu'on qu ne connaît pas forcément euh, d'emblée et euh, surtout d'avoir votre point de vue donc, sur toute cette communication des, des restaurants et des, des distributeurs, des producteurs donc euh, merci à vous Podcast Bonap, retrouvez les interviews des professionnels de la food réalisées par l'agence à la carte.